1: El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo, El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo, «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntan, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él respondió, «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores. Arrancad primero la cizaña y, y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor.
0: Cuando el Papa San Pío V eh, pidió a toda la cristiandad que se rezara porque el, el imperio turco estaba invadiendo todo el Mediterráneo, musulmanes ...amenazaban con la identidad europea... ...él pidió que se rezara el rosario... ...y con una intención... ...por la confusión del turco... ...no porque se murieran... ...ni porque les hicieran daño, claro, porque... ...no se puede pedir a los enemigos... ...no se les puede decir que Dios les haga daño... ...pero que se confundan un poco, eso sí... ...como diciendo, bueno, pues una confusión siempre da lugar... A ver, esto no tiene nada que ver con la campaña electoral de hoy, y pues por faltaría más, porque alguno claro, vais a decir, ¿a quién se está refiriendo, don Jesús, que se confunda? Que cada uno pida que se confunda a quien le dé la gana. Y yo lo tengo muy claro, ¿eh? pero vamos, que cada uno que haga lo que quiera. Pero vamos, la idea es que la parábola de hoy precisamente trata de eso. De una pregunta. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existe el mal? Y sobre todo la peor de las preguntas. ¿Y por qué Dios no elimina? ...el mal... ...y no elimina a los malos... ...y yo creo que aquí cada uno... ...efectivamente, tiene que... ...saber... ...la respuesta que da Jesús... ...¿y qué es lo que dice Jesús? Primero, que el origen del mal... ...no está en un despiste de Dios... ...ni en un descuido de Dios, es que existe un enemigo... ...cuando desde pequeñitos, los niños pequeños... ...en catequesis o en casa... ...lo primero que dicen es, o que aprendéis es... ...por la señal de la Santa Cruz... ...de nuestros enemigos... ...líbranos Señor Dios nuestro... ...y ya desde pequeños entendemos que hay enemigos... ...y los enemigos... ...se pueden entender... ...o los de fuera... ...o atención... ...los de dentro... ...porque es también enemigo... ...la cobardía... ...el miedo... ...la comodidad... ...la chulería... ...la soberbia... ...esos son los enemigos peores... Claro, ...y fijaos que esta parábola... ...se podría entender... ...que la, la cizaña... ...son las personas malas... ...y que el trigo son las personas buenas... ...sí, se podría entender así... ...pero también la iglesia siempre ha interpretado... ...una cosa muy bonita... ...y es que dentro de mí... ...en ese campo que es mi corazón... ...donde es sembrada la semilla... ...también el enemigo dentro de mí... ...por el pecado original, sembró cizaña... ...y precisamente es... ...la paciencia de Dios... ...cuando dicen vamos a arrancarla ahora, vamos a quitar, y dice, no, 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 no vamos a quitar ahora mismo la cizaña, porque podríamos romper el trigo, porque la paciencia de Dios es nuestra esperanza, y Dios permite que exista el mal dentro de nosotros, y no nos destruye, para ver si nos convertimos, para buscar una conversión del corazón, y darnos cuenta que lo estamos haciendo mal, y entonces Dios, que siempre es paciente, lo hemos dicho en el Salmo, el Señor es clemente y misericordioso, ...y la paciencia de Dios... ...dice el apóstol Pedro... ...es nuestra salvación... ...claro, porque es muy fácil caer en ese error... ...de los buenos y los malos... ...esos son los malos... ...yo comentaba el otro día en una misa antes semana... ...que a mí no me gusta ver los debates políticos... ...porque te provocan... ...pecar gravemente... ...claro, porque como te posicionas... ...pues evidentemente... ...los que sean los tuyos son los buenos... ...y los que no sean los tuyos son los malos... ...y de hecho, es frecuente... En, en esta casa y de muchas que me llega al confesionario y dice ¿es pecado que se muera, que creer que se muera no sé cuántos? Y digo, sí, es pecado otra cosa. y es pecado insultarlos y digo, bueno, un poquito menos porque eso ya la verdad es que va en el sueldo ¿no? lo normal es que, que te pongan así un poco nervioso y tal pero entendemos que sería una chulería espiritual creer que yo estoy en el bando de los buenos y todos los que no sean como yo son los malos ¿estarán equivocados? puede ser Tú, como es lógico, siempre querrás acertar, pero no te pongas nunca en el bando de los buenos, porque si miramos dentro de nuestro corazón, no somos nadie para dar lecciones de moralidad a nadie. Y si tuviéramos un poquito de sentido común y fuéramos un poco humildes, mira, Señor, yo no sé cómo condeno y juzgo a nadie, Jesús dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y no podemos olvidar que, que ser creyente y tener fe no nos pone en una situación de superioridad moral sobre nadie. ¿Conocemos la verdad? Sí ¿Conocemos la revelación de Jesucristo? Sí ¿La aplicamos perfectamente a nuestra vida? No No siendo la Virgen Santísima Y por tanto, fijaos, creo que esta parábola explica muy bien que es la paciencia de Dios nuestra esperanza Y que a veces sí, efectivamente, vemos que hay cosas malas O incluso personas que son muy retorcidas, muy complicadas Y decimos, ¿y por esto por qué pasará? Porque Dios quiere que esa persona se convierta ...y el comienzo de la conversión es la confusión. Y por eso San Pío V, que era muy santo, decía... ...vamos a pedir por la confusión del turco... ...para que se confunda y se dé cuenta... Pues, pues, ...que no está haciendo las cosas bien... ...y que tiene que rectificar. ¿Y qué es lo que no estaba haciendo bien? Invadir Europa, no respetar los derechos de los cristianos... ...y aplastar a los demás. Termino. Qué importante es que nosotros seamos conscientes... ...que en nuestro corazón hay trigo... ...y hay cizaña y que ese fuego donde se echará la cizaña la iglesia siempre ha entendido que es el purgatorio que después de la muerte cuando nos presentemos ante el señor él verá nuestros defectos, esa cizaña que había y se los entregaremos para que los purifique y los destruya siempre se ha entendido el purgatorio como un fuego purificador pero no del fuego de las llamitas estas sino un fuego de amor un fuego de conversión de verdad la conversión completa se dará en el momento de la muerte y ahí será el momento de decir sí o no al amor de dios mientras tanto dios siempre va a tener paciencia contigo no pierdas nunca la esperanza dios siempre te va a esperar hasta el aliento último de tu ser la misericordia de dios se te, te será ofrecida pero eso sí cuenta con esa paciencia y procura no ponerte en el bando de los buenos sino con humildad ...en el bando de los que son pecadores, somos pecadores y necesitamos conversión".